0: Balıklara Vazı'nın ilk bölümüne hoş geldin. Zibilyon tane ses kaydı denemesi yaptıktan sonra... ...sanırım artık ilk bölümü çekme şerefine... ...nail olmuş oluyorum. Her podcast'in ilk bölümünde olduğu gibi... ...sanırım ben de bu podcast'i neden çektiğimi... ...bu podcast'in neden böyle bir isme sahip olduğunu... ...yoksa bu başlıktaki balığın sen olup olmadığını... ...ya da benim kim olduğumu biraz anlatmam gerekecek ki... ...sonrasında bugünün konusu olan... Kendini doğurmaya başlayabilirim. Öncelikle biraz kendimi tanıtayım. İsmim Eyüp Can. Şu anda Ankara'da yaşamaktayım ve 24 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Fakat (gülüyor) tam olarak bu bölümden severek mezun oldum diyemem. Çünkü sürekli 4 yıl boyunca bölüm olan aidiyetimi sorgulayarak geçti eğitimim. O yüzden psikolojik danışmanlıkta ilerlemek istemediğim için... ...ben de gönlümü doyuracak diğer alanlara yönelmeye başladım. Podcast çekmek, illüstrasyonla uğraşmak, hikaye yazmak ve hikaye anlatmak... ...o yüzden bunlara yöneldiğim için de bu podcast böyle bir akademik ve entelektüel bir... ...karın ağrısının ürünü diyebilirim. Peki bu podcast'ın adı neden böyle? Yani balıklara vaaz... Bunu biraz açmak isteyeceğim. Bundan yaklaşık sanırım 6-7 yıl önce internette sörf yaparken Çiçero'ya dair, ünlü hatip Çiçero'ya dair muazzam bir anekdota denk gelmiştim. Çiçero ee, muazzam bir hatip olmasına rağmen çocukken kekemeymiş ve e, kekemeliğini aşmak için kullandığı yöntem ise hala bugün bazı e, dil terapistleri tarafından kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Çiçero her akşam vakti sahil kıyısına iner ve denize doğru bakarmış. Sonrasında da sahilde bulduğu tüm çakıl taşlarını ağzına teper. Sonrasında tek tek ağzına aldığı çakıl taşlarını denize doğru tükürülmüş. Ve her akşam ama her akşam bunu yaparmış. Yani burada bir şey dikkat etmek istiyorum aslında. Bu tarz hikayeleri dinlerken o kadar hızlı anlatıyoruz ki. Yani içindeki şeyi görmüyoruz. Yani gerçekten kendimizi çiçera yerine koyup koymadığımızdan şüpheliyim mesela. Her akşam o sahile inip ağzımızı çakıl taşı alıp sonrasında o çakıl taşının her birini denize tükürdüğümüzü hayal ettiğimizde bunun ne kadar yorucu bir süreç olduğuna dair gereken empatiyi kurmamızı isteyeceğim şu anda. Ve her akşam ağzına aldığı çakıl taşlarını sahile tükürdünce belli bir süre sonra... Yani o gün geldiğinde bir bakmış ki ağzındaki o kekemeliğe neden olan artık o kuluç mu diyeyim artık siz ne derseniz deyin ya da o kas esnekliği mi? Her neyse o kırılmış ve sonrasında Çiçero normal bir şekilde konuşabilmeye başlamış. Hatta normal bir şekilde konuşmaya geçin insanların gerçekten gönlüne işleyecek konuşmalar yapmaya başlamış. Nedense yaklaşık 6 yıl önce okuduğum bu anekdotu hiç unutmadım. Yani hep aklımın bir yerlerindeydi. Farklı metaforları bürdüm mesela. Yani mesela duygularını ifade etmekte zorlandığını düşünen bir danışanım olduğu zaman hani bu örneği verirdim hep. Yani bir sabah kalktığımda kendini duygus olarak ifade edebilen bir insan olduğunu hayal etmesinin çok da ayakları yere basan bir hayal olmadığını, bunun aynı çişeronun her akşam sahile inmesi gibi pratik yapa yapa olduğunu ve dilinin altında sakladığı çakıl taşlarını tek tek tükürmesi gerektiğine dair bahsettiğim de oldu. Hatta sonrasında bahsettiğim gibi hikaye yazarlığıyla uğraştığım için kendi e, Çalınmış Kralın Gülüşü adlı e, hikayemde, durum bir dakika yanlış söyledim. Kralın Çalınmış Gülüşü adlı masalımda e, Cicero'nun bu hikayesini aktardığım bir e, baş karakterim vardı. Adı da Kenzie'ydi. Mesela konuşmak istediği zaman ağzından sesler sanki böyle boğuk bir arı vızıltısı gibi çıkardı ve insanlar onunla fazla iletişim kurmak istemezdi. Çünkü onun dediklerini anlamıyorlardı. Ve e, Kenzie'nin bulunduğu e, kasaba aynı zamanda denize yakın olduğu için sürekli böyle doğudan baharat karası tenleriyle ve deniz kokan e, bedenleriyle tüccarlar gelirmiş ve orada kitaptan tutun elmaya kadar zibilyon tane şey satarlarmış. Ve bir gün Kenzie bu doğu tüccarlarının bulunduğu pazarda dolaşırken Elin üstü kararsa da avucunun içi bir çöl gibi aydınlık kalan bir tüccar görmüş ve elinde bir kitap tuttuğunu görmüş. Kitabın adı da denize bakmanın faziletleriymiş. Yani kitabül bahrı galiba. Evet ve bu kitabı aldıktan sonra Kenzi sanki yemek yer gibi su içer gibi tüm gününü o kitapta geçirmeye başlamış. Yani bu açlıkmış neredeyse. Eğer gerçekten hayatınızda bir kitabı böyle yemeye tercih edecek kadar sevdiyseniz bunun nasıl bir olduğunu tahmin edebilirsin diye düşünüyorum. O kitapta ne yazdığını hala kimse bilmiyor ama Kenzie o kitapta yazanlardan o kadar çok etkileniyor ki tıpkı sanki Athena'nın daha doğrusu Afrodit'in ee, deniz köpüklerinden üreyişi, doğuşu gibi... Kenzie'nin dilinin altında da sıcak kelimeler köpürmeye başlamış. Ve tam o anda hissetmiş anlatma arzusunu. Ve gidip insanlara bir şeyler anlatmak istemiş. O yüzden her gün aynı o da Çiçero gibi sahile iner ve kimse onunla konuşmak istemediği için balıkları kendine cemaat elle, beyleyip, belleyip onlara konuşmalar yaparmış. Ne hakkında konuşma yaptığını da kimse bilmiyor bu arada. Ama sadece konuşurmuş. İnsanlar onu uzaktan görürlermiş. Sanki denizin dalgaları sahile vurduğunda çıkan o ses balıklarla Kenzie'nin arasındaki o sohbete bir örtü olurmuş da kimse balıklarla Kenzie'nin bizzat birebirine konuştuğunu bilmezlermiş. denmiş. Kenzi de balıkların kendisini görmüyormuş bu arada. Ama ona rağmen konuşmaya devam ediyormuş. Ve bu şekilde tıpkı Chichero gibi böyle devam ede de bir süre sonra Kenzie'nin Ağzındaki ben kuluç demeyi seviyorum bu arada tıpkı çene kemiğinde uyuyan bir köpek gibi sanki köpek kırılmış ve sonrasında Kenzi muazzam bir şekilde konuşmaya başlamış. Yani insanların şey, kalplerin içindeki o kuyuya kelimelerinin taşlarını atarmış ve daha sonrasına karışmazmış. Zaten o taşlar sağa sola çarpa çarpa çıkardıkları o yankılarla insanların içlerindeki bir şeyi uyandırmaya yetermiş. Kenzi konuşmaktan çok anlatmayı, insanların içindeki bir şey hitap etmeyi seven birisiymiş. O yüzden sanırım bu podcast'in adının neden böyle olduğuna dair aklınızda bir şeyler şekillenmeye başlamıştır. Çünkü aslında bu podcast'in, yani kaç bölüm devam edecek bilmiyorum ama bu podcast'in her bir bölümü ağzımdaki tükür, ağzımdan çıkarttığım bir çakıl taşı olacak. Ve bu podcast bittiğinde seninle biraz daha düzgün Biraz daha entelektüel ve biraz daha gönlüne hitap edebilir konuşmayı vaat ediyorum. Daha doğrusu umuyorum kendim için. Ve senin de olabildiğince bu podcastlerden, kendi tecrübelerimden yararlanmanı ve bunları hayatına adapte edebileceğini umuyorum. Hatta istiyorum bunu. Ve o zaman biraz bugünün konusuna gelelim. Bugünün konusu... Aslında e, askere gitmeden önce 2020 yılında sipariş ettiğim e, okuyan usyu yayınları tarafından çıkarılan şiir terapi kitabında gördüğüm bir şiirden e, yola çıkacağız bugün. Şiirin adı gidilmeyen yoldu ve e, şiirin sahibi de Robert Frost. Şiirin tamamıyla ilgilenmiyorum. Sadece şiirin son 2-3 dizesi beni çok etkiliyor. O da şöyle. Bir gün ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben gittim daha az gidilmiş olanından. Ve işte tüm farkı bu yarattı. Bu şiiri, daha doğrusu bu 3 dizeyi hayatımın her anında hissediyorum. Yani gerçekten hiç unutmadığım bir şiir. Peki neden? Şöyle söyleyeyim, özellikle de askerden geldikten sonra muazzam bir kariyer krizi yaşadığımı söyleyebilirim sana. Çünkü askerdeyken tamam hani telefon kullanıyordum, hani subay olarak yaptığım için Android'e erişimim vardı, arkadaşlarımın ne yaptığını görüyordum. İşte kimisi yüksek lisansa gidiyor, kimisi özelde işe başlamış, kimisi... Yurtdışına gitme planları yapıyor işte YLS'yi kazanmış falan. Herkesin biri bir şekilde girdiğini biliyordum ama hali hazırda o sırada maaşlı bir işim olduğu için sanırsam bu bana çok fazla koymuyordu. Hele bir hele bir askerlik bitsin diyordum. Ondan sonra başlarım ne yapacaksam. Fakat hiç de öyle olmadı ve askerden geldikten sonra muazzam bir kariyer krizi yaşadım. Çünkü dört yıl boyunca Tam olarak ait olup olmadığımı sorguladığım bir bölümde sanırım daha fazla ilerlemek istemiyordum. Şey sormuştum kendime. Yahu ben 4 yıl boyunca sevmeden bir okuduğum bir bölümde isem niye gidip bir de üstüne 2 yıl daha yüksek lisans yapayım? Tamam yüksek lisans yapma fikri güzel ama neden yani bu işi 2 yıl daha uzatayım kendime? Ya bu soru gerçekten benim için kendime sorduğum zaman da belki senin de kendine sorduğum sorulardan bir tanesidir. Ve bende aydınlanma yaratan sorulardan bir tanesidir. Ve şunu da söyleyeyim. Askerden geldikten sonra şu anımı çok iyi hatırlıyorum. Odama gelmiştim, yatağımın üstüne çıkmıştım ve neredeyse böyle yarı secde, yarı cenin pozisyonunda bir halde ee, vücudumu o şekilde sokup kendime şunu sormuştum. Şimdi ben ne yapacağım? O kadar karanlıktı ki o an benim için. Yani çünkü yapacak hiçbir şeyim yoktu. Yani aklımda hiçbir fikir yoktu. Resmen şeydi ya. Hani eğer Nihan Kaya'nın e, yazma cesareti kitabını okuduysanız ki ben ayrıtı yayınlarından çıkan eski baskısını okuma fırsatı bulmuştum. Orada e, yum... Ve enerji üzerine bazı çıkarımlarda bulunuyordu. Daha doğrusu bazı yorumlarda bulunuyordu. Özellikle de insanın metruk binalardayken, çöllerdeyken veya mağaralardayken neden daha fazla uhrevi duygulara kapıldığını, neden daha çok kendi içine döndüğünü yorumluyordu. Ben de o yorumları şöyle ilerleteyim ve seni daha iyi anlaman için. Şimdi etrafımızdaki her nesne bizden bir şey talep ediyor ilgi talep ediyor aslında. Ben belki her şey sevgiyle başlamıyor ama ilgiyle başlıyor diyebilirim. Çünkü yoldak bomboş yolda bir ilerlerken bile karşına birden bir taş çıksa o taş senden bir ilgi talep eder. Senin dikkatini çeker çünkü. Seni kendisine çekmek istiyor. O yüzden aslında yani bir amip gibiyiz. Böyle almaçlarımız var, uzantılarımız var ve etrafımızdaki her nesne, her nesne kalabalığı her insan bizden bir ilgi talep ediyor. Ve biz de enerjilerimizle, enerjimizle o ilgiyi onlara veriyoruz. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek, bazen farkında olarak, bazen farkında olmayarak. O yüzden insan çöldeyken, metruk binalardayken veya mağaralardayken etrafımızda bizi çekecek, bizim dikkatimizi bizden talep edecek bir şey olmadığı için tüm enerjimiz kendi içimize yöneliyor. Tüm dikkatimiz kendi içimize yöneliyor ve içimizde ne olup ne bittiğini, içimizin çölünde veya içimizin göğünde, kafa tazımızın göğünde ne olup ne bittiğiyle daha fazla ilgilenmeye başlıyoruz. O yüzden sanırım belki de minimalizm söz konusu olduğu zaman bu kadar bize çekici gelen şey budur. Etrafımızdaki nesne kalabalığını yok edip kendi içimizde ne olup ne bittiğine daha fazla zaman ayırabilmemiz. O yüzden ben de Tıpkı o anda olduğu gibi yani yatağımın üstünde o cenin pozisyonunda ben ne yapacağım diye düşündüğümde hayatımda artık bir şeyleri düzeltmem gerektiğini ve çıkartmam gerektiğini düşündüm. Çünkü kendi içime dönmek istiyordum. Aslında o cenin pozisyonu tekrardan böyle bir rahime dönüş gibi bir şeydi. Hani tekrardan sanki kendimi doğurmaya çalışıyordum orada. Yani bu kendini doğurmak kavramı da hayran olduğum bu kavramdır bu arada. Çünkü biliyorsunuz. Devam etmek istemiyorsunuz. Bir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani sadece tekrardan hani bir rahime dönmek ve keşke hiç bu insanlık süreci başlamasaydı. Hiç böyle bir insan olmanın yükünü veya kaygısını çekmeseydim. Bu mesleki krizleri, akademik krizleri, kariyer krizlerini hiç yaşamasaydım dediğiniz bir an geliyor. Ve o anda tekrardan doğmak ya da hiç doğmamak istiyorsunuz. Sıpkı Siyore'nin doğmuş olmanın sakıncası üstüne, üzerine. Kitabında dediği gibi. Devam edeyim kariyer krizine. Ve o anda fark ettim ki ne yani sanırım benim için sabit bir yolu takip etmek daha iyi olacak dedim ve içimdeki sesi bastırmak istercesine bana yapılan çağrıyı yani benim kendi kendime yaptığım çağrıyı reddetmek istercesine oturdum tekrar ales çalışmaya başladım. Ve alet <gülüyor> çalışmaların günübirlik motivasyonla ilerliyordu. Çünkü yani oturuyordum mesela matematik sorusu çözüyorum işte problemler sorusu. Ve diyor ki işte Erzurum'un hava sıcaklığı 2x 15 olduğuna göre <gülüyor> diye başlıyordu ve hani o kadar saçma buluyordum ki bunu. Bir şey diyordum ya hani tamam ben neden hayatımın 2-3 saniyesini ya da bir dakikasını... ...hava sıcaklığı 2x artı 15 olan bir şehri bulmakla geçiriyor. Yani belki bu çok şeye benziyor. Hani ee, işte çocukken hocam bu bizim nerede işimize yarayacak falan filan... ...diyen çocuğun isyanına benzer bir isyan belki ama artık anlamsızlık seviyem o kadar düşmüştü ki. Yani toleransım, anlamsızda olan toleransım. Hani kaldıramıyordum bunu. Bana fazla geliyordu çünkü. O yüzden hani günübirlik motivasyonlarla, tek atımlık motivasyon kurşunlarıyla bu işi ilerletmeye çalışıyordu ama bu da pek mümkün değildi. <gülüyor> o yüzden nasıl yöneldiğimi bilmesem bile çizimin, illüstrasyonun, özellikle dijital çizimin ee, beni bir şekilde besleyebileceğine dair bir düşünce oluşmaya başladı içimde. Çünkü bir şey üretmeyi gerçekten ama gerçekten çok seviyordum. Ki çizimle uğraşana kadar zaten sürekli hikayeler yazıyordum ve bunları insanlarla paylaşıyordum. Ve İnsanlarla bir şey paylaşmak, onlara bir şey anlatmak ve onları beslemek ve onların yüzündeki o hayret ifadesini görmek beni mutlu ediyordu. Hatta eğer e, yayın evini şu an hatırlamıyorum ama TED gibi konuş kitabının giriş bölümünü okuduysan orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Şimdiye kadar benim gibi ver PDR veya psikoloji okuduysanız veya genel olarak işte evrimsel psikolojiyle ya da evrimsel insanın gelişimiyle alakalı ilgiliyseniz sürekli şundan bahsedildiğini görmüşsünüzdür. Derler ki işte ateşin bulunması aslında işte mutfak kültürünün veya işte çene yemenin gelişiminde büyük bir rol oynamıştır falan filan. Bunlardan bahsedilir. Ama <gülüyor> Ted gibi konuş kitabının girişinde ateşin icadına yani ateşin bulunmasına şöyle bir yaklaşım getiriliyor. Ateşin icadı aynı zamanda anlatıcılığın tarihinin başlangıcı. Çünkü ateş yakıldığı zaman o ateş... O ateşin sıcaklığı insanları bir araya getiriyor ve insanlar o gün toplanıp birbirlerine bir şey anlatmak istiyorlar. O günün o gün avın nasıl geçtiğini anlatmak istiyor. Bazen kağıtta sadece olanı anlatmakla kalmayıp kendinden de bir şeyler eklemek istiyor. Abartmak istiyor. Başkalarını büyülemek istiyor. Hani e, onu dinleyen insanların göz bebeklerindeki tek şavkın e, önlerinde parlamaya devam eden ateş değil, hayretin parlamasını da görmek istiyor gösterimde. O yüzden bende de bu bende de aynı bu anlatma arzusu vardı. Yani bana sorsanız nasıl bir insansın diye ben de konuşmaktan ziyade <gülüyor> anlatmayı seven bir insanım derdim sanırım. Çünkü gerçekten anlatmayı seviyordum. O yüzden dediğim gibi üretmeyi, anlatmayı ve insanları etkilemeyi sevdiğim için bunu aynı zamanda sanatla, dijital çizimle yapmak istediğimi fark ettim. Hatta tam bu kaygılarımın, bu karın ağrılarımın devam ettiği bir bölümde bir arkadaşımla yaptığım telefon konuşmasında arkadaşım Merve bana şöyle bir soru sormuştu Demişti ki sen bundan 10 yıl sonra bir psikolojik danışman olarak mı olmak istersin? Yoksa bir illüstratör bir grafiker, bir çizer olarak olmak istersin diye sordu ve <gülüyor> kesinlikle şunu söyleyebilirim ki ben daha ön lobumla yani düşünsel tarafımdan cevap vermeden gönlüm benim kendi cevabımın ikincisi olduğunu söylemişti. Çünkü gerçekten eğer psikolojik danışman olsaydım başkalarının yürüdüğü bir yoldan yürüyecekmişim ve başkalarının hayatını yaşayacakmışım gibime geliyordu. Tamam bakın bu arada hani mezun olana kadar sürekli şey yapmaya çalıştım. Hani masal terapidir, işte biblioterapidir, işte halihazırda yapıp ettiklerimle bir şekilde terapiyi birleştirmeye çalışıyordum. Hani çünkü halihazırda 4 sene boyunca okumuşum, okuduğum 4 sene çöpe de atmak istemiyorum. İlgi alanlarımla bir şekilde birleştirmek de istiyorum. Ama hep bir şekilde yaban kaldı bana bu birleştirme arzusu, bu proje ve tamamen ayrı bir şey yapmak istediğimi fark ediyordum. Ve o zamana kadar Instagram'da ne zaman aşağı doğru kaydırırken psikolojiyle alakalı bir içerik görsem Durur okurdum ama özellikle de bu yılın başlarında yani askerden geldiğim ilk aylarda artık Instagram'da karşıma psikolojiyle alakalı bir şey çıktığı zaman direkt aşağı doğru kaydırıyordum. Çünkü artık psikolojiye dair bir şey bile görmek istemiyordum. Yani resmen bir, kendi kendime bir çağrıydı aslında bu. Kendini doğurmanın çağrısı. Tıpkı ee, Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğunda söylediği gibi bir çağrı vardı. Ve çağrıyı reddetmenin ne kadar iğrenç bir şeye dönüşeceğini biliyordum. Hatta Campbell'ın e, görevin şey çağrının reddi bölümünde o kit yani kahramanın sonsuz yolculuğu kitabındaki o bölümde bir alıntısı var. E, çağrımı reddedeceksin. Korkun perişanlığa dönüşecek. <gülüyor> Şu korkun perişanlı perişanlığa dönüşecek kısmı beni o kadar etkiliyor ki çünkü korku hala böyle petrol karası bir simya taşı gibi bir şey dönüştürülebilir bir tarafı var işlenebilir bir tarafı var. Hani mesela çizelliğe atılmak, dört yıl boyunca okuduğum o sabit yolu, o güvenli yolu terk edip tamamen yeni bir yolu atılmak benim için muazzam bir korku ve kaygı kaynağıydı. Ama işlenebilir bir tarafı vardı. Ama eğer Çağrı'yı reddetseydim, Çağrı'yı reddetseydim ve ona ayak uydurmasaydım, korkum perişanlığa dönüşecekti. Ve perişanlık da bana şey gibi geliyor, bir meyvenin posasıymış gibi geliyor. Artık herhangi bir besinsel değeri olmayan, herhangi bir böyle bir ee, bana bir faydası olmayan, tadı tuzu olmayan bir şey. İşlenebilir bir tarafı yok, dönüştürebilir bir tarafı yok. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. O yüzden ha perişanına dönüşmeden korkuyu ve kaygıyı olabildiğince işlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve <gülüyor> bu bölümün ilk başında söylediğim Robert Frost'un o şiiri geldi şu an aklıma. Diyordu ya hani bir gün ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben gittim daha hızlı gidilmiş olanından ve işte tüm farkı bu yarattı. Ve ben de gerçekten PDR benim için daha doğrusu psikoloji, yüksek lisans, akademi herkesin gittiği ve yürüdüğü bir yoldu. Ama ben yeni bir yol denemek istedim ve yaklaşık o yolu yürüyeli 4 ay oldu. Ve yaklaşık bir 2 hafta önce kendimi şunu itiraf ederken buldum. Şu anda eğer akademisyen olsaydım ve yazmış olduğum bir makale uluslararası hakemli bir dergi de yayınlanmış olsaydı Bundan elde edeceğim doyum, sevinç kesinlikle ama kesinlikle yapmış olduğum bir kitap veya, veya kapa- şey, kitap kapağı tasarımının veya bir Spotify albüm kapağı tasarımının veya bir film afişinin ee, bir kitapta ya da herhangi bir yerden yayınlanmış olmasından e, onun dereceye hazdan çok daha az olurdu. Onun yanından bile geçemez. Ama eğer bunu söyleyebiliyorsam şu anda yani bu farkındalığa ulaşabildiysem dört yolu, şey bu dört aydır bu yolu yürüdüğüm için. Çünkü yolun başında bilmiyordum. Çünkü hiç gidilmemiş bir yolun başında duruyordum o sırada bir ikindi vakti. Hiç gitmemiştim o yolu. Yolun sonunda ne var bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Çünkü dört aylık bir yol değil bu. Devam ediyor. Tamam hani şu an bu işten para kazanıyor muyum? Hayır. Ee, bir sürü eğitim aldım ama <gülüyor> oturup da böyle adım akıllı üstüne çullanasım gelmiyor. 6 gün çalışıp bir gün izin yaptığım için de olabilir. Benim tembelliğimden de kaynaklanıyor olabilir ki öyle de. Ama sonuçta bu yolu seçtiğim için mutluyum. Yani gidilmeyen yolu tercih ettiğim için mutluyum. Çünkü özellikle Türkiye gibi bir yerde ekonomik güvencenin çok fazla olmadığı bir yerde böyle bir yolu tercih etmek ve bunun üzerinden ilerlemek bana çok daha ee, mücadeleci ve zorlu geliyor. Ve hatta <gülüyor> belki bunu söylediğim için beni... Rahatsız bulabilirsiniz ama Geçenlerde şöyle bir şey söylerken buldum kendimi ee, Ya <gülüyor> Şöyle söyleyeyim daha doğrusu Geçenlerde kendi içimi yokladım Ve kaygılanacak hiçbir şey bulamadım O anda ya Şey gibiydi bu hani bir odaya göz atıp da ilk bakışta kedinizi görememek gibi bir şeydi Belki de yani belki bir kaygım değil İllaki ama o anda ilk bakışta Bir şey göremezsiniz seçemezsiniz ya Ben de seçemedim o anda kendi içimde Kaygı verecek herhangi bir şey Ve tam o anda şeyi söyledim ya keşke kaygılanacak bir şeyim olsaydı. Şimdi böyle söyleyince çok garip geliyor. Ama bir yandan şunu da e, ekleyeceğim. Çünkü kaygının, korkunun o işlenebilir e, petrol karası, simya taşının insanın ne kadar güçlendirdiğini, nasıl beslediğini öyle iyi gördüm ki. O yolu yürümek, orada kendini geliştirmek. Gerçekten sanki kaygı, korku işte bu ikisi bizi geliştiren. Ya mesela 6 yıl daha doğrusu 6 ay boyunca kaygılanan korku şey korkan ya da hüzünlenen birisini görebilirsiniz ama mesela 6 ay boyunca mutlu olan birisini göremezsiniz. Yani bu tarz şeyler daha doğrusu bu tarz negatif duygular daha işlenmeye yatkın. Daha insanı geliştirecek daha uzun ömürlü şeylermiş gibi geliyor bana. Yani neşe böyle çok hızlı açılan ve kapanan bir çiçek gibi. Daha doğrusu bir çiçeğin doğuş ve soluşunu hızlandırılmış bir videosu gibi bir şey. Ama hüzün çiçeğinin doğuşu çok daha geç. Ya Bazen hiç solmuyor hatta. Ve sürekli işliyorsunuz. Sürekli kokluyorsunuz onu. Sürekli hayatınızın bir yerine etekle ediyorsunuz yani. O yüzden şiiri bir daha tekrarlayalım. Neydi? Bir gün ormanda yol ikiye ayrıldı. Ve ben gittim daha az gidilmiş olandan. İşte tüm farkı bu yarattı. O yüzden benim de seninle bugün paylaşmak istediğim tam olarak buydu. Eğer sen de gerçekten bir yol ayrımında hissediyorsan kendini ve bir çağrı varsa sana doğru. İlla başkasının yapması gerekmiyor bu çağrıyı. Senin kendi kendine dair bir çağrı yaptıysan, yani böyle şey gibi omzuna bir sanki o bir tepeymiş gibi tırmandıysan ve kendini beklemeye başladıysan sanki böyle bir denize bakar gibi bence bu çağrıya kulak vermelisin. Özellikle de korkun. Daha doğrusu o yolu yürümeye dair korkun. Kaygın perişanlığa dönüşmeden kendini doğurmaya geciktirmeden. Evet. Sonraki podcast'te görüşmek üzere.